0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Ciekawe, czy gdyby trzy królowie mieli smartfony, to czy włączyliby radio Paranormalium? Dzisiaj mamy 6 stycznia roku pańskiego 2020 Gdy dwie dwudziestki staną obok siebie, miej człowieku nadzieję, że nic się nie zepsuje Mówię serio, nie żartuje. A tak już całkiem poważnie, zaczynamy kolejny odcinek audycji Światło o duszy na żywo, audycji poświęconej w całości meandromy świadomości. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sengiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Słowek Bączkowski. Dobryczo panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem będzie można dzwonić, można już teraz pisać. E, teraz... E, ja się zaplątałem. E, no więc tak, jeżeli chodzi o kontakty do nas, to oczywiście nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy do SMS-ów 5362493. 493, 53620 493, skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadu, -gadu pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy także na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium i na profilu prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Randia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne ciekawe wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiomałpa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Bardzo dziękuję Panie Marku. Jeszcze raz kochani witam was bardzo serdecznie. Yy, powiem tak, miałem problem z tematem dzisiejszej audycji, ponieważ na czatach powiedzmy pod poprzednią audycją była dość duża, zrobiła się dość duża cisza. E, oprócz y, tam powiedzmy m, komentarzy, które no, też wspomnę, bo, bo jakby uczciwość nakazuje. E, m, opowiadały o tym, że znaczy mówiły o tym, że jednak jestem dość nudnym gościem e, i robię wam pranie m, pranie mózgu. E, no, więc y, kochani, przypomnę jeszcze raz swój apel który wielokrotnie pojawiał się w naszych audycjach. Wiele razy mówiłem, proszę, nie wierzcie mi w stu Przypuśćcie to wszystko, co ja do was mówię przez, ym, przez samych siebie. Najnormalniej w świecie, posłuchajcie samych siebie. Niektórzy to nazywają, jak to w was rezonuje, jakie są wasze emocje związane z tym. Ponieważ tak jak ym, wiele razy też przypominałem, Wam sobie też czasami o tym muszę przypomnieć, że każdy z nas przynajmniej raz po tamtej stronie był. Zakładam, że nawet nie raz sądząc po waszych komentarzach, po tym po poziomie jakby wiedzy i rozmów, które tutaj często w różnych miejscach prowadzimy, w komentarzach. Tych wizyt macie za sobą już bardzo, bardzo wiele, więc doskonale wiecie, jak to po tamtej stronie jest. Jak to wszystko wygląda, czemu to służy. Uczestniczyliście na pewno w tych procesach oczyszczania się z tych złogów, że tak powiem, podświadomości. Uczestniczyliście w procesie nawiązywania relacji z innymi świadomościami. Więc yy, dokładnie też uczestniczyliście w procesie korzystania ze świadomości tej ogólnej. Więc yy, więc wy to wszystko już wiecie no, i, yy, i możecie to sprawdzić. Wymaga to no, niestety trochę wysiłku, tak? I... Yy, Mam dzisiaj bodajże 55 odcinek audycji. No i <śmiech> broniłem się przed tym broniłem, ale ten też ostatni tydzień, poprzednia audycja, ostatni tydzień. E, też dał mi jakby troszeczkę m, popalić w pewnym sensie, ale też e, zastanowić się, nad, nad tym, dlaczego tak jest. A cóż mam na myśli? Na myśli mam kochani to, że mm, ludzie stali się, mm, to będzie o takich właśnie naszych relacjach. Ja nie mówię, że ze wszystkimi, kochani, żebyście nie myśleli, że ja się tutaj obrażam. Ja jestem delikatnym człowiekiem i staram się nie mówić wprost, tylko na pewne rzeczy naprowadzać. E, bo też uważam, że mm, mówienie wprost... E, Mówię wprost do ludzi, których traktuję i uważam, że inaczej nie zrozumieją. Że po prostu ludzie, tak jak sami wiecie, słabiej wykształceni, czy mniej, mniej inteligentni, mniej błyskotliwi, też na takich niższych poziomach świadomości, potrzebują prostej, krótkiej, precyzyjnej informacji. Tak jak powiedzmy dzieci, tak? Że nie wchodzi się z nimi w dyskusję na co masz ochotę, jak tam twoje preferencje w dniu dzisiejszym dopasowane do nastroju i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu się mówi prosto, zrób to i to, zrób to tak i tak, idź teraz i wykonaj jakąś tam czynność, tak? Nie naprowadza się dziecka, a może, a może masz ochotę, a może coś? Nie, po prostu prostym przekazem zrób to i to, tak? Ponieważ dziecko tego całego procesu, zwłaszcza małe, myślowego, nie ma jeszcze na tyle wykształconego, żeby pewne e, rzeczy sobie pokojarzyć i, i zrobić dokładnie to, e, o co nam chodzi. Tak? Więc to, że ja nie mówię wprost, to jest właśnie takim objawem moim szacunku do was, że traktuję was jak ludzi inteligentnych na poziomie, e, którzy potrafią też czytać między wierszami i pewne rzeczy, Wyłapać, tak? Natomiast mówię, ostatni, ostatni ten tydzień, bardzo intensywny zresztą, i jeżeli tak miałby wyglądać cały mój rok, to już się cieszę, bo czas od godziny 7 do godziny 20 czy 21 po prostu leci mi w tej chwili, jak, jak z palca strzelił, w bardzo fajnych klimatach, które lubię, ale to o tym za chwilę. Wrócę do naszych relacji. Kochani, żyjemy w takich czasach, nie mówię złych czy dobrych, że zewsząd jesteśmy bombardowani informacjami i próbami przekonania nas, namówienia np. Na do takich czy innych produktów, do takiego czy innego stylu życia, do diety, do... Jesteśmy przekonywani do czyichś poglądów politycznych, religijnych, kulturowych, właśnie dotyczących stylu życia i tak dalej, i tak dalej. Ze wszystkich stron. Wszyscy nas przekonują, żebyśmy coś zrobili, coś kupili i żeby to było właśnie to. Tak, że tak powiem, rozdmuchanego marketingu, nie było w historii ludzkości, wydaje mi się, nigdy. Zresztą nie chcę mówić o historii ludzkości, ale póki ja żyję, to po prostu z roku na rok to coraz bardziej eskaluje. I co w związku z tym się dzieje? Ponieważ wszyscy czegoś od nas oczekują, do czegoś nas przekonują, używają przeróżnych technik, żeby, żeby to uzyskać, My w pewien sposób jako ludzie staliśmy się też tacy roszczeniowi. Na zasadzie, jeżeli chcesz, żebym to kupił, to mnie przekonaj. To mnie do tego nam. My weszliśmy w taką pozę mm, też samoobronną w pewnym sensie, żeby się przed tym napłokiem informacji bronić, że okej, okay, ale ty mnie przekonaj. I, mm, I takie same symptomy Obserwuję wśród y, ludzi, którzy y, wchodzą w tematy duchowe. Znaczy, którzy zajmują się tematami duchowymi. Którzy y, szukają wiedzy, y, często szukają jakiejś rady. Y, y. I również obserwuję to względem mnie. Ludzie czasami wręcz chcą, żeby ich przekonać, do moich powiedzmy racji, żebym ja udowadniał e, to, co, mm, to, co przekazuję, to, że ja mam rację. Problem polega na tym, że ja nigdy nie powiedziałem, że na pewno mam rację. I też, kochani, ja tak naprawdę mm, nie chcę nikogo przekonywać, ponieważ w tym świecie, o którym wspomniałem wcześniej, Ludzie, instytucje, media, e, politycy, m, religia przekonują nas do swoich poglądów, do swoich produktów, ponieważ najczęściej to jest ich praca. I to jest trochę tak, że e, ktoś wymyśla i kręci reklamę Mercedesa, a sam jeździ Oplem. Albo Toyotą. Więc e, więc mimo. Znaczy, działa to tak, że nas przekonują do czegoś, natomiast sami w żaden sposób e, się nawet nie próbują e, do tego sami przekonać.
0: Tutaj się nasuwa taki ciekawy przykład. Prezes, prezes firmy Huawei, produkującej m.in. smartfony, swojej rodzinie kupił iPhony.
1: No dokładnie tak to działa. I w każdej branży. W każdej branży jest to, jest to samo, tak? Że sprzedają nam kremy, których nie używają. No, wiemy o co chodzi, tak? To jest ich praca, kochani. I wcale nie muszą być przekonani o słuszności, że tak powiem, tego tego produktu. Tak jak aktorzy, którzy, którzy nagrywają reklamy, tak? Czy osoby, które nagrywają reklamy. To wcale nie znaczy, że one tych produktów, które reklamują, e, sami sami z nich korzystają, tak? I w moim przypadku jest troszeczkę inaczej. Bo ja po pierwsze mówię wam o tym, w co sam wierzę. E, I też co sam robię. To, że namawiam was do, jakiś tam, do jakiegoś postępowania, to ja też tak robię. I jeszcze do tego wszystkiego nie biorę za to kasę. Więc e, oni robią wszystko, mówię oni w sensie tym, tych, tych ludzi, którzy biorą za to kasę, e, boją się, wykonują rzetelnie swoją pracę, ponieważ, e, ponieważ to należy do ich obowiązków, a jeżeli będą robili to nierzetelnie, to stracą, to stracą pracę, nie zarobią mm, kasy. Więc ja, ja się nie boję, że stracę tą pracę. I teraz kochani, chodzi mi o to, żebyśmy zachowali mm, wzajemne relacje na, mm, na takim uczciwym poziomie. Wróćcie uwagę, co się dzieje, mm, jeżeli nie potraficie czegoś zrobić, czy ja nie potrafię czegoś zrobić, tak, to zwracam się do osoby, która, którą uważam, że będzie w stanie mi w tej sytuacji pomóc. Tak. Jeżeli zepsuje mi się samochód, mogę oczywiście próbować zrobić go sam, ale zwracam się do kogoś, Kogo uważam, że on ten samochód będzie w stanie mi naprawić. I e, nie mówię mu, żeby on mi najpierw na próbę naprawił ten samochód, bo ja muszę sprawdzić, czy on ma rację. Ja nie zmuszam go do tego, żeby on mnie do siebie przekonał, żeby mi udowodnił, że, że się na tym zna. Tak samo jest na przykład z lekarzem, tak? Czy nie wiem, z księgowym, tak? Idziemy do niego, bo. Mm, bo sami się na tym nie znamy, bo sami może boimy się popełnić błąd. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby przyoszczędzić sobie stresów, kosztów, niepowodzeń i czasu. Po to zwracamy się o, zwracamy się o pomoc. To niekoniecznie musi być pomoc, tak? ponieważ Raz jest to pomoc powiedzmy kolegi, znajomego, przyjaciółki, a innym razem jest to po prostu kupienie czyjegoś doświadczenia, tak? bo czy mechanikowi, czy lekarzowi, czy księgowej, czy powiedzmy wróżce, czy tarocistce musimy za to zapłacić. Po co? Po to, żeby nie popełnić błędu, uniknąć niepowodzeń, przeoszczędzić sobie stresu i przeoszczędzić sobie czasu. Kochani, tak samo jest ze mną. To, co robię, nie jest ani moją pracą, więc ja nie muszę tego robić. Nie przekonuję was, wprost przeciwnie, często namawiam was do tego, żebyście sobie to sami sprawdzili. Mało tego, namawiam was do tego, żebyście wykonali minimum, odrobinę, że tak powiem wysiłku e, w to zweryfikowanie. Ja mm, staram się przeoszczędzić wam czasu, niepowodzeń, stresów, e, ponieważ ja dokładnie wiem, że każdy do tego mm, o czym my mówimy, albo już doszedł, albo za chwilę dojdzie, albo dojdzie za czas jakiś. Więc ja wiem, że każdy dojdzie do tego sam. Tak samo jak z samochodem. Prędzej czy później ten samochód byśmy naprawili sami. Tylko jest kwestia tego, co się w międzyczasie wydarzy. I tak samo jest z ludzkim życiem. Do wszystkiego, kochani, każdy dojdzie sam. Mało tego są rzeczy, o których ja mówię wprost: że ja w pewnych sytuacji za was nie przeżyję, nie, e, ponieważ nie będzie tego doświadczenia, nie będzie tego wniosku. Ja tylko staram się przyoszczędzić wam czasu, stresów, niepowodów. I naprawdę powiem to tym razem dobitnie: nie zamierzam nic udowadniać i nikogo przekonywać. Jeżeli E, chcecie to w jakikolwiek sposób zweryfikować, to po prostu włóżcie w to odrobinę własnego wysiłku i, e, i sami to sprawdźcie. Posłuchajcie samych siebie, zajrzyjcie w głąb samych siebie, e, włóżcie w to chociaż minimum wysiłku. I myślę, że wtedy mm, wtedy będzie uczciwie, bo tak. To tyle, kochani, a propos um, naszych relacji. E, mówię, one tu nie są bezpośrednio spowodowane powiedzmy tymi dwoma czy trzema komentarzami i też nie są bezpośrednio kierowane do was, ale um, ogólnie rzecz biorąc chodzi mi o to, żeby się zastanowić nad tą e, wszech, e, rozpowszechniającą się postawą właśnie taką roszczeniową, żeby umieć podróżnić... Um, sytuacje, w których faktycznie musimy się przed czymś bronić i ktoś nas atakuje wbrew, że tak powiem, naszej, naszej woli, przekonując bądź często wymuszając na nas jakieś działania, z audycjami radi radiowymi, z muzyką, z telewizją jest tak, że zawsze można ją wyłączyć. Że nie trzeba się mordować na siłę, nie trzeba się nudzić, nie trzeba słuchać tego, co ja mówię, tak? Mamy, mamy wybór, mamy demokrację, więc ja uważam, że należy z, niej, należy z niej, że tak powiem, korzystać. Kochani, bo ja się znowu rozgadałem, a to jakby nie jest temat naszej audycji, nie wiem, czy się domyślacie, o czym dzisiaj będzie, ale ponieważ ja przez ostatni tydzień um, zajmowałem się um, tak naprawdę tym um, projektem, który pod koniec zeszłego roku uruchomiłem i o którym wam mówiłem, czyli o tym świecie oczami dziecka e, i te filmiki, które wam gdzieś tam udostępniałem, wrzuciłem e, też powiedzmy na internet, na stronę jakąś tam już świat oczami dziecka, i, no i wiecie jak to jest, tak? Jeżeli coś takiego się dzieje, to zaczynają się pojawiać ludzie, pojawiać się sytuacje, dyskusje. I nie ukrywam, że przez ten ostatni tydzień spłynęło do mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji z różnych, z różnych miejsc, od różnych ludzi. I, I postanowiłem się tymi informacjami z wami podzielić, ponieważ filmiki, które oglądaliście dotyczyły jednego małego, pięcioletniego chłopca. Wszyscy wiedzieliśmy i pewnie większość z nas była przekonana, że to nie jest jedyny przypadek. Natomiast jak zacząłem słuchać i rozmawiać z ludźmi, to okazało się, że, że tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i rozmawiając z dorosłymi ludźmi, często słuchajcie ignorantami, którzy nie mieli nic wspólnego, nie mają nic wspólnego z duchowością, nie mają nic wspólnego ze świadomością w sensie swoich zainteresowań, w sensie uczestniczenia, rozwijania świadomego swojej świadomości czytania, poszerzania wiedzy na ten temat, poszukiwania odpowiedzi, że oni również w swoim dzieciństwie mieli przeróżne sytuacje, które, których jako dzieci oczywiście nie byli w stanie sobie wytłumaczyć. Tak? Przypadki, kiedy Ktoś tam opowiadał mi, jak jako małe dziecko zasypiał, a następnie we śnie latał nad, nad miastem, w którym mieszkał, obserwując to wszystko z lotu ptaka. Natomiast to było tak, tak realne, że widział ludzi, że widział wypadki samochodowe na przykład. E, e, I dokładnie pamiętał co się, e, w, e, co się wydarzyło. Oczywiście był zbyt mały, żeby to później zweryfikować w wieku, tam nie wiem, 4-5 lat, żeby biegać po mieście i sprawdzać, czy, e, czy ten wypadek się wydarzył. Natomiast e, Natomiast to było tak realne, że budząc się, był święcie przekonany, że on w tamtych miejscach był, tak. E, przypadki, kiedy ludzie, mówię, odnajdywali miejsca, przedmioty, których, e, e, których, nigdy, których nigdy wcześniej nie byli, tak. Ktoś tam opowiadał mi historię, jak e, znudzony namszy, na przykład, e, kiedy rodzice go tam zaciągali na siłę do kościoła, Gasił, gasił świece na przykład przy ołtarzu. Znaczy, oczywiście nie dotykając ich i nie dmuchając, tak, tylko będąc w jakieś tam odległości, czyli gdzieś tam siłą woli. I tych, mówię, tych historii wysłuchałem już w ciągu tego ostatniego tygodnia bardzo dużo, gdzie często są to też ludzie z mojego kręgu znajomych, że zobaczyli e, powiedzmy strony na Facebooku, do której tam polubienia zapraszam i rozpoczęły się dyskusje, a po co, a na co, a dlaczego. Więc e, ale spotkałem też osoby, czy poznałem osoby, które e, dzieliły się ze mną e, również historiami o o swoich dzieciach. Ponieważ ja jeszcze z tymi dziećmi nie miałem okazji się skontaktować, rozmawiać i też nie było zgody, żeby... Zresztą ja nigdy nie udostępniam danych w sensie mówienia, imienia, nazwiska czy tam jakichś kontaktów. Natomiast historię, kiedy jednej z przemiłych pań, z którą rozmawiałem, a jeszcze, żeśmy nie dokończyli rozmowy, kiedy zgłaszają się do niej rodzice z dziećmi, które pamiętają swoje poprzednie wcielenie. Tak po prostu. I to nie jedno dziecko, tylko tylko powiedzmy ileś, kilka, kilkanaście dzieci takich przypadków. U jednej tylko u jednej tylko osoby, tak? Teraz przed audycją też przeczytałem e, komentarz e, pana, który, oglądając film, powiedział: Chciałbym bardzo, żeby to była prawda, ponieważ e, ja sam podobne e, umiejętności kiedyś posiadałem, tak? E, Rozmawiałem też z mamą dziewczynki-nastolatki na już w tej chwili, która, e, która potrafi mm, wywołać z, zjawisko tej telekinezy, czyli obracania, wpływania na przedmioty materialne bez używania, e, bez używania rąk. Tak? Opowiem wam też historię, bo też czekam na kontakt od y, 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 pani, która y, Opowiedziała historię na przykład, w dniu kiedy obejrzała filmik, rozmawiała ze swoim synkiem i rozmowa wyglądała mniej więcej w ten sposób, że e, wiesz synku, mama jak była młodsza, to też lubiła skakać po takich kamieniach. Na no to kilkuletni synek odpowiada jej wiem, e, a ona... Mm, mówi ale skąd ty wiesz, co ty byłeś moim dziadkiem? On mówi, nie opiekunem. po prostu rozmowa, mm, rozmowa matki z dzieckiem, tak. E, jeszcze tam taki przykład, jak e, też jedna z mam opisuje sytuację, kiedy e, umiera dziadek, jest pogrzeb, a kilku czy tam sześcioletni chłopiec w ogóle nie wygląda na przejętego i babcia do niego mm, mówi czemu nie jesteś smutny, czemu, czemu się nie smucisz, czyżbyś czy, czy nie kochał swojego dziadka? A on mówi tak, ja bardzo kocham y, dziadka, ale, ale ja wiem, że on nie odszedł od nas na zawsze, czy tam coś w tym stylu y, i wiem, że jemu jest dobrze. I mm, a oczywiście zacznę to sobie gdzieś tam w jakiś sposób klasyfikować, zbyt dużo się teraz działo, żebym miał na to czas, zresztą mam nadzieję też weryfikować tą, te informacje w jakiś tam sposób, poprzez dłuższą, dłuższą rozmowę. Natomiast kochani, do czego zmierzam? Do dwóch rzeczy. Jak myślicie, co było... Hmm. najważniejszym problemem, zresztą nie tylko, e, myślę, że też że częściowo i dla was na tych filmikach, czy mały chłopiec widzi? Czy on poprzez tą niedociągniętą czapkę e, widzi? On na pewno widzi, on tak kręci głową, że na pewno widzi. E, ten test powinno się zrobić w ten sposób, żeby to wyeliminować. Mam już całą listę, że tak powiem, propozycji rad, jak należy to, że tak powiem, doświadczenie w sposób właściwy przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej. To był główny temat związany z tym filmikiem. Z tymi filmikami, bo udostępniłem trzy te filmiki. To jest największy problem ludzi, i też jakby pokazuje, jak działa nasza podświadomość. Kiedy no, stykamy się z czymś, co jest dla nas nowe, co jest zupełnie e, której, sytuacją, z której do tej pory nie mieliśmy e, okazji uczestniczyć e, i natychmiast nasza podświadomość to neguje natychmiast doszukuje się w tym e, jakiegoś e, jakiejś manipulacji, jakiegoś oszustwa, ponieważ jest to dla naszej podświadomości sytuacja nie do wyjaśnienia. Nie do wyjaśnienia. Nasza podświadomość nie ma odpowiedzi na mm, takie mm, na takie zjawisko. Więc z automatu krzyczy nie, to nie może być prawda. I to jest jeden z aspektów. Żeby podczas stykania się z różnego rodzaju nowymi sytuacjami, nie dać się tej podświadomości zakrzyczeć. Żeby jednak najpierw pozwolić sobie na obejrzenie, na uczestniczenie w czymś, a dopiero później na ocenę tej sytuacji. Często nasza reakcja, tak jest przy podświadomości, wiecie o tym dobrze, jest pierwsza niż nasz, że tak powiem, proces, proces myślowy. Dajmy sobie ten komfort, żeby najpierw się temu przyjrzeć, a dopiero później to w jakiś tam sposób ocenić. Ja oczywiście... Wiem, że e, te filmiki e, powinny być wykonane z dużo większą starannością. Natomiast po pierwsze, e, to były pierwsze filmiki, bo to były filmiki jeszcze sprzed e, bodajże świąt, kiedy sytuacja e, była bardzo, bardzo nowa, więc one częściowo były wykonane e, tak jakby dla rodziny, dla samych siebie. Żeby trochę też samych siebie przekonać o umiejętnościach własnego dziecka. Więc to po pierwsze. A po drugie jest drugi aspekt tej sprawy. Drugi aspekt i też powód, dla którego tym tematem się zajmę. Bo żebyśmy mieli jasność. Ja nie potwierdzam swoją osobą wiarygodności tych filmów ponieważ nie uczestniczyłem w ich nagraniu. Czyli w sposób czysto ludzki nie mogę Wam powiedzieć na tysiąc procent, że byłem przy tym, widziałem e, i mam pewność. Nie. I dlatego też ja nie bronię i nie przekonuję Was, że to jest e, na sto prawda. E, natomiast pokazując zjawisko i właśnie tą taką e, coraz bardziej rozwijającą się w ludziach roszczeniowość i też lenistwo, kochani, nazwijmy rzeczy po imieniu, lenistwo, e, bo mm, ja zakładam, to tak też wynika z moich obserwacji, że jeżeli podaję wam mm, na przykład metodę regulacji, pracy czakr, która polega na liczeniu do trzech, wpuszczaniu, wypuszczaniu powietrza i tak dalej, i tak dalej, ja tą metodę wam podaję jako tą, którą ja stosuję, to ja wiem, że 90% ludzi nawet po nią nie sięgnie, nawet jej nie spróbuje. Ja już nie mówię o tym, żeby, żeby to wprowadzić na stałe do swojego, że tak powiem, do swojej diety i do swojego sposobu życia, tak? Ale 90% ludzi nawet nie spróbuje, a z tych 90% 50% będzie mówiła, że to nie działa. I między innymi dlatego też jest taki mętlik. Nawet w przekazywaniu, kochani, tych informacji duchowych, tych takich, które niby mają służyć, znaczy niby mają służyć rozwojowi świadomości ludzi. Jest taki natłok i taki bałagan, ponieważ przeważnie autor jakąś wiedzę prowadząc, nie wiem, warsztaty, wykład, audycję, jakąś wiedzę posiada. Natomiast często ludzie, którzy to negują, nie podejmują nawet próby mm, osobistego zweryfikowania tego. Tych rozwiązań, które druga osoba podaje. Tylko po prostu im się to nie podoba, i e, ja tego nie spróbuję, ponieważ zbyt mało mnie przekonałeś, że to zadziała. Tak jakby m, ktoś, kto m, prowadzi, nie wiem, warsztaty, no, biorąc pod uwagę, że bierze za to pieniądze, no to faktycznie może powinien, jakby pewną starannością się wykazać, tak. Ale gro ludzi prowadzi różnego rodzaju pokazy, nie wiem, audycje, tak jak ja, czy, czy nagrywając filmiki, które za darmo wrzucają do, do internetu, nie biorąc za to pieniędzy. Więc od nich się oczekuje, że oni mają przekonać jeżeli mnie przekonasz, że to jest faktycznie dobre, to ja tego spróbuję. Tak jakby to oni szukali rozwiązania swoich jakichś tam problemów. Jeżeli ja mówię, że spróbujcie zastosować metodę oddychania, żeby wyregulować pracę swoich czar, żeby wasz jakby przepływ energii był bardziej płynny, nie był blokowany, nie, nie skutkował później różnego rodzaju perypetiami, to ludzie często czekają, żeby ich przekonać, tak jakby to moje czakry źle pracowały. Jeżeli twoje czakry źle pracują, to jeżeli poddaję ci jakiś pomysł, sposób, metodę, to jeżeli chcesz je w jakiś sposób usprawnić, to spróbuj. Podejmij chociaż minimalny wysiłek i spróbuj. I często ludzie... Ja nie mówię o mnie, kochani, żebyśmy mieli jasność, bo ja powiedzmy przez ten ostatni tydzień miałem dość duży kontakt z, z ludźmi, którzy wykonują pod, podobną, pod, podobną robotę co ja, z ludźmi, którzy też dużo gdzieś tam szukają różnych informacji. Więc tu nie chodzi o mnie, żebyśmy mieli jasność, że ja się tutaj na antenie nie skarżę o to, że dostałem, nie wiem, dwa negatywy i teraz wyszedłem na antenę i będę się nad sobą użalał, że ktoś mnie tam zhejtował. To nie o to chodzi. Ja mam świadomość tego, że tak po prostu jest. Natomiast też próbuję te informacje przekazać, żeby ten tą wiedzę i ten rynek duchowy, żeby w jakiś sposób usystematyzować, żebyście też e, wiedzieli, że e, jak to mniej więcej działa, tak? Często krytykowaniem i hejtowaniem zajmują się osoby, które nawet e, nie, nie podjęły próby zweryfikowania tego. Po prostu wychodzą właśnie z tej takiej roszczeniowej pozycji, e, Jesteś zbyt mało przekonywujący, przekonaj mnie bardziej. Tak jakby mm, to życie, nie wiem, prowadzącego legło w gruzach i to on potrzebował pomocy. Przekonaj mnie bardziej, żebym ja bardziej uwierzył, że zmieniając coś w swoim życiu mogę to życie zmienić. Rozumiecie, to jest taka, mm, czy to jest wtedy droga? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to poniekąd ślepa uliczka, w którą e, e, często też my dajemy się łapać e, czytając komentarze na przykład pod jakimiś audycjami, tak? Dajemy się zasugerować ludziom, no, którzy coś negują, nie podając w zamian żadnego innego rozwiązania, czyli stosują tak zwaną bierną krytykę, nie podejmując nawet próby mm, zweryfikowania tego przez samego siebie. Nawet minimalnym nakładem sił. Więc też kochani, to jest do was jakby prośba, rada, uważajcie, bo, e, bo często właśnie w takich miejscach, gdzie mm, nie ma dowodów, pojawia się mnóstwo właśnie tego typu informacji, które mogą was w pewien sposób tam, nie wiem, zniechęcić albo ukierunkować w złą stronę po prostu, tak. Ja jakby skalę tego zjawiska właśnie uświadomiłem sobie teraz przez, przez poprzedni tydzień, tak, kiedy e, m, słuchając rad, komentarzy, e, wskazówek ludzi, Zrozumiałem, że mm, groz nich nie podjęło nawet minimalnego trudu, żeby sprawdzić, czy z tak założoną czapką na głowie coś widać. Dzisiaj, powiem wam szczerze, przed audycją, nagrałem filmik, e, który nazwałem test czapki, e, Pewnie część z was będzie zaskoczona jakby tym e, e, pewną jakby tak dozą uszczypliwości, która się pojawiła e, w tym filmiku, ale po prostu założyłem czapkę pokazując ludziom, że jeżeli chcesz coś sprawdzić, to wykonaj najprostszą czynność. Jeżeli negujesz, to najpierw Zweryfikuj tą informację, przeprowadzając jakikolwiek własny test na samym sobie. Wykonaj minimum pracy, zanim podejmiesz się e, oceny. Oceny, bo to nawet nie chodzi o krytykę, o ocenę. Czy to będzie ocena pozytywna, wierzę, czy to będzie ocena negatywna, nie wierzę. Bo to chodzi po prostu o rzetelną ocenę. I nic poza tym. Nie dajmy się, kochani, e, zwariować, nie dajmy się też e, do końca manipulować. A ja naprawdę jestem daleki od tego, żeby e, wami manipulować, żeby prać wam, tak jak tam padł komentarz, prać mózgi, czy robić wodę z mózgu, czy coś takiego. Po przeciwnie, zmierzam do tego, żeby wasza świadomość po każdej audycji była coraz większa, a nie e, coraz mniejsza i no, no i tyle. No. Tak naprawdę, kochani, chciałem na kanwie m, tych moich ostatnich dokonań w takiej troszeczkę innej e, dziedzinie e, porozmawiać z wami o duchowości, więc e, o świadomości. Poniekąd to zrobiłem, tak? Natomiast tak naprawdę chciałem wam powiedzieć o tym, jaki jest wspólny mianownik wszystkich tych historii i jaki jest zresztą cel, przede wszystkim cel tamtego mojego przedsięwzięcia. Uwierzcie mi, że było tam po kilka tysięcy odsłon tych filmów, i nie wiem czy um, chociaż jeden poruszył sedno tego, co ja tymi filmikami chciałem osiągnąć. Ja chciałem osiągnąć i pisałem, piszę o tym wyraźnie i do tego też namawiam. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Nie ma innego sposobu dowiedzenia się, um, o swoich dzieciach, jak rozmowa z nimi i tak naprawdę, um, aby się przekonać i nawet jeżeli ktoś chce to zaszufladkować kryształowe, indygo, cudowne, takie, śmakie, owakie, to nie dowie się o tym inaczej niż od własnego dziecka. Cały cel tego projektu właśnie do tego się sprowadza. Nie oceniajmy. Spróbujmy zrozumieć. Nie odrzucajmy. Spróbujmy porozmawiać. Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Bo wspólny mianownik wszystkich historii, o których ja tutaj opowiedziałem, jeżeli tych, które dotyczą dzieci, jest taki, że w każdym z przypadków, z którym miałem do czynienia, najpierw rodzice dorośli musieli zajrzeć w głąb siebie. Najpierw oni musieli przekonać samych siebie o tym, że to, co czuli, to, co myśleli, to, czego doświadczali, ma jakiekolwiek znamiona w cudzysłowie prawdy. Często powtarzam podczas rozmów, że to, na co człowiek najwięcej czasu spędza w swoim życiu, to na przekonywaniu samego siebie, że to, co czuje, myśli, jest prawdą. I jest w pewnym sensie słuszne. Znaczy w pewnym sensie, że jest słuszne. Że ma prawo tak myśleć, że ma prawo tego pragnąć, że ma prawo do tego dążyć, że ma prawo tego chcieć. Na to, w moim przekonaniu, spędzamy na tym spędzamy większość swojego życia. Po to, żeby no teraz już niektórzy dość szybko, około trzydziestki, niektórzy około czterdziestki, niektórzy dopiero około pięćdziesiątki, niektórzy nigdzie, nigdy do tego momentu nie dochodzą, że to, co czują, to o czym marzą, to czego chcą, to mają do tego prawo. I nie muszą się tego wstydzić, nie muszą się z tym kryć i dopiero jak e, robią porządek tak jakby ze swoim własnym światem to dopiero wtedy otwierają się na rozmowę z dzieckiem i okazuje się często, a w wszystkich tych przypadkach, o których rozmawiałem, że ich dzieci mm, podobne mm, Podobne umiejętności, podobne przeżycia, podobne e, o, jeszcze nie doświadczenia, ale właśnie te umiejętności myśli, przemyślenia posiadają. E, dzieje się to w różnym wieku. Nieraz dzieci mają 15 lat i jeszcze potrafią sobie przypomnieć, że, e, że coś tam robiły i wtedy rodzice próbują się do tego dogrzebać i na nowo to, mm, na nowo to obudzić, tak. Nieraz jest tak, że to już są dzieci, które są już bardzo dorosłe i ta blokada jest już na tyle duża, że często nawet nie chcą do tego wracać. Mają tak gdzieś związane z tym emocjonalnie negatywne doświadczenia, że już że nie chcą do tego wracać. Że na każdą myśl się po prostu blokują i, i mówią nie, 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 nie. To, to już było, ja już tego nie chcę, tak? W przypadku młodszych dzieci ten proces jest jeszcze dużo, dużo łatwiejszy, tak? Jeszcze te dzieci traktują to jako coś zupełnie normalnego tak i jeszcze nie zostało to wyparte i zepchnięte gdzieś tam w zakamarki um, ludzkiego umysłu jako, jako niepotrzebne, niechciane i mało, mało przyjemne. Tak? Poszukując ludzi, um, którzy byliby zainteresowani tym, tym rozpropagowaniem tej um, misji, namawiania ludzi do rozmawiania z własnymi dziećmi, do poszukiwania e, tych dzieci, które jak ten nasz mały bohater e, mają jakieś tam dziwne, nadprzyrodzone umiejętności. Mówię, spotykałem się z ludźmi, miałem okazję obejrzeć audycję z człowiekiem, z panem Bartoszem, który trzy razy w ciągu swojego życia obecnego umierał, tak? Z tym, że umierał z pełną świadomością, tak? Tego, co się tam działo, przynajmniej z prawie pełną świadomością i opisywał te swoje doświadczenia z, z tym związane. I oczywiście, jeżeli wrzucicie w internet sobie człowiek, który tam, nie wiem, trzy razy umierał, to na pewno wam to wyskoczy, więc możecie m, sobie to w wolnej chwili obejrzeć, ja nie o tym. Natomiast e, on powiedział jedną bardzo… M, powiedział, no, jakby potwierdził e, to, co ja wiem, to, co ja pamiętam, to, co ja o czym jestem przekonany. O tym, że m, pamiętał swój moment narodzenia, w którymś tam momencie, i też y, pamiętał moment powrotu y, do swojego ciała i za każdym razem było to e, znaczy moment swojego poczęcia i moment y, powrotu właśnie do y, swojego ciała i to za każdym razem było, y, tak jak on to opisywał, próbą upchnięcia czegoś dużego małym w małym naczyniu. To było jedno uczucie. Eee, Związany z, e, z tym dyskomfort i e, poczucie strachu. Strach pojawiał się w momencie, kiedy on znajdował się z powrotem w swoim ciele. E, czemu o tym mówię? Mówię o tym z tego powodu, że e, mawiając was do rozmów ze swoimi dziećmi, do zrozumienia swoich dzieci, może tych, bez, może tych bezpośrednich, a może po prostu e, też dzieci, skoro wasze już na przykład są duże, e, albo tam nie macie jeszcze dzieci, albo już są na tyle duże, że nie, mają, e, nie macie z nimi pomysłu, jak, jak, jak wrócić do tych tematów, albo nie chcecie, to mogą to być dzieci, obce, dzieci przyjaciół, dzieci rodziny, wnuki, e, ogólnie dzieci mamy dość dużo w Polsce. To namawiając wam do tego, chcę zwrócić uwagę, czym e, kieruje się dziecko e, w pierwszych etapach swojego życia. E, jak pamiętacie, ja te etapy dzieliłem na na czteroletnie takie cykle, więc w tej chwili chciałbym wam powiedzieć o tych dwóch pierwszych, zanim w wieku tamtych ośmiu lat zaczyna się pojawiać ten rozwój no, mentalny, umysłowy i w związku z tym bardzo mocno zostają uruchomione procesy podświadomościowe, ponieważ to wszystko, czego dziecko się zaczyna uczyć, zostaje nadpisywane. Więc ta podświadomość, żeby. To jest trochę tak. Co jest świetnym treningiem dla podświadomości? Klasówka i praca domowa. Ponieważ w tym momencie musimy wygrzebać z naszego mózgu informacje, które nabyliśmy wcześniej. Musimy sobie przypomnieć jakieś wzory, musimy sobie przypomnieć jakieś cyferki, jakieś literki, jakieś wydarzenia, jakieś e, zasady itd., itd. Odrabianie pracy domowej i klasówki sprawdziane są świetnym treningiem dla podświadomości. Dlatego w tym wieku zaczyna się intensywny rozwój i intensywne utwierdzanie e, naszej podświadomości e, w tym, że rządzi. Dlatego właśnie ten wiek około 8 lat. No, teraz to już pewnie będzie wcześniej, bo dzieci wcześniej się uczą języków. E, i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast to jeszcze jest podawane, póki jest to podawane w takiej przyjaznej formie, nie jest, nie jest oceniane, to nie budzi tego strachu, tak? No ale to zostawmy, tak? Jakby ja nie chcę tutaj robić wykładu o szkolnictwie, tylko chcę wam powiedzieć, czym, mm, czym dziecko żyje przez pierwsze jakby dwa okresy w swoim życiu. Na samym początku równowagą, taką e, równowagą, no, trudno to powiedzieć, nazwać równowagą. tak? Natomiast e, lęk, strach, przerażenie to, o którym Wam mówiłem w przypadku tych malutkich dzieci, które znajdują się zupełnie bezbronne e, w zupełnie obcym i nieprzyjaznym dla niego świecie. Więc tym najsilniejszym uczuciem, które towarzyszy dziecku na początku jest przerażenie, strach, lęk. I żeby to dziecko jakby nie zwariowało całkowicie albo nie dostało na przykład zawału serca, ma bardzo mocną pamięć właśnie tego świata duchowego. Jest wspierane tą miłością płynącą z duszy i też miłości, oczekiwaniem, potrzebą miłości płynącą, miłości i poczucia bezpieczeństwa płynącą od przede wszystkim matki, ale swoich najbliższych. I w tej mieszance hmm, dziecko spędza swoje pierwsze 8 lat życia. Oczywiście ta skala się, tamte proporcje zaczynają się zmieniać. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że im więcej dziecko dostaje w tym okresie miłości, tym bardziej jest podatne, tym bardziej e, może zapamiętać a, czy korzystać z darów swojej duszy. Tym dłużej one będą jakby aktywne. Im więcej miłości, to dziecko będzie dostawało. Zresztą w późniejszym etapie, jeżeli ta miłość będzie dla niego też środowiskiem takim dość naturalnym, tym ta, ta dusza i ta świadomość będzie mm, będzie bardziej na wierzchu. Jak myślicie mm, w jaki sposób po naszej śmierci nasze świadomości ze sobą się komunikują, Nie mając do dyspozycji oczu, rąk, ust, uszu, czyli wszystkich zmysłów, które są dostępne tutaj na ziemi. W jaki sposób te podświadomości się, znaczy te świadomości ze sobą się komunikują? Jak następuje zrozumienie wzajemnych relacji, jakie mieliśmy z innymi ludźmi tutaj na ziemi, tak? Czyli umieramy, spotykamy, nie wiem, naszego ojca, naszą matkę, nie wiem, syna, dziadka, babcie, tak? Którzy też są już jakby postaciami stricte energetycznymi. W jaki sposób my nawiązujemy z nimi kontakt, e, żeby zrozumieć wzajemnie, wzajemne relacje, które towarzyszyły nam tutaj podczas pobytu na ziemi nie mając do dyspozycji długopisu, SMS-a, e, maila, e, GG, telefonu, internetu i e, zmysłów, którymi dysponujemy tutaj na ziemi. Dziecko powie, że to jest niemożliwe, już <śmiech> w ogóle życie bez internetu jest niemożliwe, jakakolwiek łącznie. E, oczywiście znacie odpowiedź, więc e, odpowiedzcie mi takie pytanie, dlaczego telepatia? Nas tak zaskakuje. Dlaczego zjawisko telepatii e, jest dla nas tak zaskakujące i tak trudne do uwierzenia? Ciekawostka, nie? E, także, kochani, y, wracając do tematu naszych, y, że tak powiem, mniej bądź bardziej y, nadprzyrodzonych i nieziemskich umiejętności, polecam wam dwie drogi. Po pierwsze zrozumienie samych siebie, zrozumienie, przypomnienie to jest w każdym wypadku, w przypadku każdej sytuacji taka podróż może przynieść tylko i wyłącznie dobre efekty. Wszystkie odpowiedzi, które was nurtują, są już dawno w was. Wszelka wiedza, która jest wam do tego potrzebna, jest w każdym z nas. E, jedyne, co może przeszkadzać w dotarciu tej, do tej wiedzy, e, to jest po prostu poziom naszej świadomości. I rozwijając tą świadomość, otwierając się też, na nią dostajemy coraz większy dostęp do, do tej wiedzy. Tu nie ma, jakby, innego, innego sposobu. Tu nie ma czegoś takiego, nie wiem, że wykupimy sobie abonament, tak? albo, nie wiem, na Allegro kody dostępu do, e, do, nie wiem, centralnej bazy danych, tak? No nie ma innej metody. Każda technika, każdy sposób pozwala nam zwiększyć swoją świadomość i w ten sposób uzyskać dostęp. Ale odpowiedzi i wiedza jest już w każdym z nas. I wszelkie te umiejętności, o których my mówimy tak, śmakowak owak, nazywamy je mniej lub bardziej paranormalnymi, również są w nas. One czekają tylko mm, momentu, w którym nasza świadomość będzie na tyle duża, że będziemy w stanie z tych umiejętności skorzystać. I... Mm, to, co się mówi właśnie o tych dzieciach kryształowych, dzieciach indygo i tak dalej, tu się przypisuje oczywiście jak zwykle różne kosmiczne historie, że są to dzieci z innych wymiarów, które tam doświadczały, ale teraz postanowiły tutaj i tak dalej, i tak dalej, się z powrotem reinkarnować, żeby pomóc ludziom i tak dalej, w przejściu do następnego etapu, tak? To są specjaliści od gmatwania takich historii, a według mnie jest to po prostu nic innego, jak naturalny, naturalny rozwój, naturalna konsekwencja rozwoju świadomości. Po prostu następny etap rozwoju świadomości. I nic poza tym. Jest to coś, co nas wszystkich, w którymś momencie czeka. I, I czy nam się to podoba, czy nie? Taka jest po prostu nasza przyszłość jako ludzkości. I dlatego dlatego też mi tak zależy na tym, żeby dotrzeć właśnie do tego typu dzieci, dotrzeć do, do podobnych rodzin, E, ponieważ od tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, zależy to, w jakim kierunku my pokierujemy nasze dzieci. Jeżeli będziemy wychowywali dzieci na, na żołnierzy, to nie dziwmy się, że w końcu wybuchnie wojna. tak? Jeżeli będziemy uczyli dzieci e, brnięcia i koncentrowania się tylko i wyłącznie na, na życiu materialnym, to nie dziwmy się, że będą rozwijały następne korporacje i szły po, po, po trupach do, do celu po to, żeby zrealizować yy, wzorce, które, które my żeśmy, że tak powiem, im sprzedali. Natomiast jeżeli nauczymy dzieci szacunku, miłości do samych siebie chociażby i do innych, to jest szansa na to, że następne lata spędzimy jako ludzkość w pokoju, w miłości, z szacunkiem dla siebie oraz dla, dla wszystkich istot żyjących tutaj na tej na tej ziemi. W ostatniej audycji obiecałem, że nie będę się już rozgadywał, więc kochani właśnie takiego świata sobie i wam z całego serca życzę, ale aby tak mogło być, to musimy włożyć w to, jako rodzice, jako dorośli ludzie, Chociaż odrobiny wysiłku, abyśmy te nasze następne pokolenie no, mogli do tej miłości, szacunku, wolności, prawdy no, przygotować. Nikt tego za nas, kochani, nie zrobi. Eee, I w ten, że tak powiem, optymistyczny sposób, Kończę pierwszą część naszej audycji. Nie wiem, czy tam. No tutaj coś z komentarzami
0: się pojawi... coś jest dzisiaj strasznie cienko, tylko dwa komentarze się pojawiły. Oczywiście poza kilkunastoma chyba komentarzami witającymi. Ja może te o komentarze dwa odczytam. E... Ania Ania napisała Sławku, ale ty nie musisz nikogo przekonywać do niczego. Ja sama jestem przekonana, że masz rację i dlatego słucham tego dla potwierdzenia, że ja mam rację. To tak, to 12. To, a, a, na na to... samym początku
1: audycji tak gdzieś z godziny temu się to pojawiło. E... Do, jest to jakaś tam filozofia, Aniu. Dziękuję ci bardzo. Ja wiem, kochani, że... Znaczy ja nawet nie próbuję was przekonywać, tak, bo, bo daleki jestem od tego, żeby was jakby osaczać i uzależniać od tego, co ja wam powiem. Tak, no, tak działają różnego rodzaju... Nie, dobra, nieważne. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, więc przekazuję wam jakąś tam swoją wiedzę, jakąś informację, swoje przemyślenia, wychodząc z założenia, że każdy zrobi z tą wiedzą to, co uzna za, za, z, z wiedzą, z informacją. Zrobi to, co uzna za, za słuszne, tak? za stosowne, za właściwe w jego przekonaniu. I, i to jest moja, że tak powiem, robota. Rzucam informacje weter, i e, jak mawiał Jurek, rób ta, co chce tam. Ale dziękuję Ci, Aniu, za ten komentarz. Ja tutaj odpaliłem już Messengera. A
0: ten drugi więc... komentarz um, Kikolandzik napisał. Dzień dobry. Ten pan ma głos podobny do księdza.
1: No powiem tak, nie ukrywam, nie ukrywałem nigdy, że, że korzenie w sensie religijnym, chrześcijańskim mam, co nie znaczy, że kiedykolwiek byłem księdzem, przynajmniej w tym wcieleniu. Natomiast tak, faktycznie... Część ludzi mi zarzuca, że ja wolno mówię, że robię jakieś tam przerwy. I że to jest takie nużące i może mało przyjemne. Pewnie macie rację. Natomiast, kochani, robię to też z szacunku do was. Robię przerwy, ponieważ chcę jak najwłaściwiej dobierać słowa. Po pierwsze, nie razić, nie obrażać i też w jak najprecyzyjniejszy sposób wyrazić wam to, co myślę. To jest objaw szacunku i ci, którzy mnie znają, wiedzą, że w rozmowach telefonicznych, w rozmowach prywatnych jestem takim dużo jakby precyzyjniej się wypowiadam, ale to dlatego, że nie mam obaw, że jeżeli coś zostało przeze mnie Niedopowiedziane, niezrozumiane, nie, nie tak przedstawione, to ja w rozmowie bezpośredniej, nawet zwróćcie uwagę w tych, nawet rozmowach telefonicznych, tak, wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ ja mam w rozmowie bezpośredniej możliwość dopowiedzenia, wytłumaczenia się, rozwinięcia myśli, sprostowania. Czy nawet przeproszenia. Natomiast w audycji, kiedy prowadzę monolog, staram się bardzo uważać na słowa, bo hmm, z szacunku do Was, bo takiej szansy nie dostanę. Najnormalniej w świecie szansy na wytłumaczenie się nie dostanę. Najczęściej po prostu słowa pójdą w świat i tyle. Więc z tego wynika to, przepraszam, jeżeli mówię, to jest, znaczy z pewnością jest, tak? To też nie jest mój sposób tak naprawdę wysławiania się, tak? Mówię zdecydowanie, szybciej zdecydowanie, bardziej energicznie w rozmowach czy Może się kiedyś nauczę tego również na, na antenie radia.
0: No i to na razie wszystko, jeżeli chodzi o komentarze.
1: A nie, to no to mam jeszcze, tu jeszcze jeden. Jeszcze tak,
0: jeden tak. od Ewy Ewy.
1: Czekamy na ciekawe historie i będziemy komentować. Kochani, nie wiem, bo jeszcze nawet nie rozmawiałem z, paniem, z panem Markiem, co zrobimy z, z, z tymi dwoma projektami, które w tej chwili ciągnę, ale to myślę, że będzie czas na to i i z pewnością wpadnie jakiś pomysł, który, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich ze stron, czyli dla was, dla mnie oraz dla pana Marka. Staram się te historie jakby jak najbardziej zapamiętywać, bo na zapisywanie ich nie mam czasu, ale uwierzcie mi, że liczyłem, że będzie tego mało, a już wiem, że jest tego naprawdę w Polsce bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że będzie o czym, o czym rozmawiać, co komentować, dyskutować i, i się zastanawiać. Także, no dobrze, kochani, to nie robimy w takim razie, panie Marku, żadnej przerwy, no myślę, pod że... na to, że
0: święto Trzech Króli bardziej pochłonęło naszych słuchaczy niż Boże Narodzenie, bo jednak większy ruch wtedy był.
1: Ja myślę też, panie Marku, że to trochę może z tego wynikać, że to dla wielu już jest taki ostatni dzień wolnego, tak? Dla tak. ludzi gdzieś tam to poprzeciągało, tak więc może, może po prostu chcą jeszcze... E, pokorzystać i się przygotować e, na szok jutrzejszego e, dnia pracy. A może po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, e, tematyka, którą poruszam w ostatnich audycjach jest na tyle mm, może nieinteresująca, że może ludzie chcieliby o czymś innym, żebym rozmawiał. Ale jeżeli tak, kochani, jest, to po prostu dajcie mi znać, tak, o czym, e, o czym chcielibyście, jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył. Wtedy będzie to będzie mi łatwiej po prostu, tak? Spróbuję znaleźć e, i rozmawiać o tym, czego wy sobie o, będziecie życzyć, tak. No Ewa, 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 Ewa
0: chyba przy... właśnie tutaj e, odk odkryła e, przyczynę prawdziwą dzisiejszej małej aktywności na czatach. Poszli spać, pobalowali dwa tygodnie, a jutro do pracy he. he, he.
1: No, no właśnie, ja może nie pobalowałem, ale też e, jutro troszeczkę muszę, muszę, no jeszcze muszę e, przestawić się na tryb e, tryb ziemski, czyli ja jutro też zaczynam, <gryw> zaczynam e, pracę, więc, więc tak. No dobra, kochani, nie ma, co, nie ma co, że tak powiem, na siłę tego ciągnąć i rozważać, rybać co, co i dlaczego. Jeżeli pobalowaliście, jeżeli komuś się udało faktycznie te dwa tygodnie wolnego wykrzesać, to ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że te dwa tygodnie wykorzystaliście w jak najlepszy, najfajniejszy i najradiuszniejszy sposób, czego oczywiście... Już się cieszę, no a skoro trzeba iść do pracy, no to, to też spróbujmy z tej pracy wykrzesać jak najwięcej frajdy. I tyle. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję wam za to, że byliście chociażby w takim gronie jak, jak jesteśmy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Już chyba nie będzie żadnych świąt, więc, więc może spotkamy się w normalny poniedziałek e, nieświąteczny i dajcie mi znać, o czym byście chcieli, żebym, jaki temat chcielibyście poruszyć.
0: A mówię do słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Światła duszy, pan Słowek Bączkowski. Tradycyjnie e, tych, którzy chcieliby zgłębić jakoś Tematy okołoświadomościowe zachęcamy do polubienia fanpage'a pana Sławka. E, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza na Facebooku? Zachęcamy także do sięgnięcia po książkę pod tym samym tytułem oraz do polajkowania, czy też e, raczej bo zasubskrybowania. Przepraszam, troszkę tu gorąco w tym moim studiu. Siedzę tuż przy koloryferze, troszkę mi przegrzało chyba. <grystanie> Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube pod tytułem takim celem jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i cóż, liczymy na feedback. Dzisiaj tego feedbacku na czatach nie było za wiele, ale liczymy na feedback w komentarzach pod audycją w naszym archiwum. Zarówno na naszym kanale na YouTube oraz w naszym archiwum mp3 na www.paranormalium.pl Audycję zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek z Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście za tydzień na antenie Radio Paranormalium o 20 w poniedziałek na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl